2: Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Yo espero que muy bien, y si no es así, poneros los cascos, colocaros una gran sonrisa y darle al play, porque empezamos con este maravilloso programa repleto de secciones alucinantes y con una entrevista fantástica. Bueno, no me enrollo más y ¡vamos al lío! Radio
3: 6 San Pedro.
4: Radio Televisión, de San Pedro, como bien ya saben, ya llevamos unas pocas entrevistas y la mayoría son de gente de nuestra localidad, pues San Pedro nos está demostrando que está llena de talento y de gente muy pero que muy interesante. Hoy traemos a un sanpedreño amante de su tierra, de la amistad, es un gran emprendedor, hecho a sí mismo que tras trabajar en sus inicios en una herrería, posteriormente montó su propia empresa dedicada a puertas automáticas.
5: Originario de Guadalmina, nuestro invitado, además de emprendedor, es una persona inquieta a la que le gusta hacer mil cosas, entre ellas disfrutar de paseos en su moto, caminar por el campo, montar en bici, es colaborador en programas de radio en Onda Fero, Marbella con nuestra querida Concha Montes, también participa en la Asociación de Pequeños y e Medianos Empresarios de San Pedro, Apimespa, en fin, como podrán ver, no para. Pues con una de sus aficiones, la de montar en moto, sumando a su inquietud y a un grupo de tres amigos más, se propuso la aventura de llegar desde nuestra localidad hasta el Círculo Polar Ártico. Así nada, un paseito. Y al conocer esta travesía en moto tan espectacular, quisimos ponernos en contacto con él para que nos pudiera contar cómo fue esa aventura. Él es José María Moreno Ruiz. Buenos días, José María. ¿Qué tal está?
1: Buenos días, pues estoy encantado de acompañaros en esta entrevista porque hace, me hace muchísima ilusión compartir con vosotros este ratito.
0: Como comentábamos antes, una de las cualidades que lo definen es su inquietud. ¿Siempre fue así desde pequeño? ¿Tiene alguna anécdota en su infancia que lo demuestre?
1: Pues mira, la verdad es que sí, que siempre he sido muy inquieto y me ha costado mucho a veces el concentrarme en algunas cosas, ¿no? De pequeño siempre me ha gustado hacer cosas en el, al aire libre y, y de las anécdotas que tengo que me recuerdo de cuando era más pequeño, relacionada con el, con el viaje en la moto también, es que cuando me compraron una bicicleta, la primera, cuando tenía, yo creo que en torno a cuatro años, pues me escapé con la bicicleta y fui hasta la, hasta la playa, que estaba como un kilómetro y pico, y, y tuvieron que salir a buscarme, ¿no? Por, yo creo que por esa inquietud de descubrir sitios nuevos.
2: ¿En qué momento se le ocurrió plantearse una travesía de tal magnitud?
1: La verdad es que desde hace muchos años, pues... Hacemos coincidir nuestras vacaciones con viajes en moto por, por Europa o incluso por, por, por Marruecos, por otros países. Y como este año coincidía, que hacía un aniversario un tanto especial, pues pensé en iniciar un viaje de la vuelta al mundo en moto y tenía pensado ir a Jordania para iniciar este primer eh, tramo. Eh, hacerlo por etapas y el primer tramo hacerlo desde San Pedro hasta Jordania. Pero al final un familiar mío, un amigo, me dijo que le hacía muchísima ilusión eh, ir hasta Cabo Norte que es el punto más septentrional de Europa no hay más carretera al norte más allá de, de, de Norcap y cambiamos la ruta y ideamos irnos a, a Cabo Norte que pues, es un viaje épico para cualquier eh, amante de la motocicleta y un destino único.
2: Puede parecer algo divertido eso de coger la moto y decir Venga, a ver si llegamos al Círculo Polar Ártico con nuestras motos. Pero suponemos que no es tan así. De detrás de todo esto tiene que haber una planificación y un estudio del viaje a realizar, ropa para los distintos tipos de clima, alojamientos, rutas, etc. ¿Cómo planificaron y organizaron el viaje y cuánto tiempo estuvieron organizándolo?
1: Bueno, pues en principio yo mi viaje, como os he comentado, no era a Cabo Norte, con lo cual en enero eh, solemos asistir a a una concentración mototurística que hay en Valladolid que le llaman pingüinos y allí fue donde surgió la idea de cambiar pues todo este viaje a, a, de Jorda, a Jordania hacia Cabo Norte con un familiar mío que es mi cuñado que se llama Andrés Ruiz y ha sido un, un, el, el compañero con el que hemos hecho el recorrido igual que con otros dos amigos que es Pepe Jiménez y Carlos eh, Tineo y ahí salió la idea de decir, oye, vamos a Cabo Norte como un reto y... Empezamos a ver las distancias, el recorrido, preguntamos sobre todo en redes sociales a españoles que estaban en otros países, como Noruega, y la verdad es que todo el mundo nos dijo que no lo hiciéramos, con lo cual, a veces esto lo que conlleva es que te motive más a hacerlo, porque empiezan a surgir dudas y por qué no vamos a ir, y bueno, nadie nos aconsejó ir, y la verdad es que es un destino para hacerlo en verano, pero... Eh, por cuestiones laborales y familiares, pues había que hacerlo, es un viaje muy largo, normalmente se realiza entre 20 y 30 días y en esta fecha me era muchísimo más fácil organizarlo porque coincide Semana Santa, que es una semana eh, que es prácticamente siempre de vacaciones y una más. Y a partir de ahí pues empezamos a, a trazar nuestra ruta, normalmente lo que hacemos es eh, hacer un diario de aproximadamente los kilómetros que vamos a hacer y las ciudades por donde vamos a pasar, lo que pasa es que cuando se viaja en moto y más en, en, estos, en estos destinos es muy difícil planificarlo todo y que salga bien, en este caso pues teníamos planificado algunas cosas no todo con detalle, los alojamientos se cerraban día a día porque en función de la meteorología podíamos hacer más o menos kilómetros y dentro de lo que cabe pues aunque hubo que cambiar muchas cosas ese diario inicial que teníamos es el que nos ha valido de guía
3: ¿A quién de los cuatro amigos que realizaron esta singular travesía se le ocurrió? ¿Y qué dijeron los demás al escuchar la propuesta?
1: Bueno, pues como os comentaba, en, en esta concentración que estuvimos en enero se le ocurrió cambiarme los planes a mi cuñado Andrés, lo cual yo acepté de inmediato porque nos conocemos desde hace mucho tiempo y para viajar en moto, pues igual que cualquier otro tipo de viaje o cualquier eh, cosa que quieras hacer en compañía, pues hay que conocerse muy bien. Se le ocurrió a Andrés, yo le dije directamente que sí, mi compañero también, Pepe Jiménez y Carlos Tineo, pues que son unos amantes de viajar en moto, pues inmediatamente se sumaron se sumaron a la aventura y a partir de ahí pues empezó todo.
6: ¿Cuántos kilómetros hay desde San Pedro al Círculo Polar Ártico y cuánto tardaron en llegar?
1: Bueno, pues mira, la, el, el Círculo Polar Ártico pues circunscrita lo que es la parte noruega y parte de, Nord, y parte de Finlandia, eh, nosotros fuimos a cruzarlo en la subida, hicimos la subida por el mar Báltico y fuimos hasta romaniemi que es una ciudad finlandesa, y aproximadamente hace falta casi una semana de, de viaje, iba a decir de trabajo pero es que también es de trabajo, porque hay que estar eh, todos los días empleando entre 8 y 10 horas subido en la moto y se tarda pues 7 o 8 días, hasta llegar al Cabo Norte necesitas, si todo va bien, al menos un día más, con lo cual en recorrer los en torno a 5.600 kilómetros que tuvimos que hacer de subida, aproximadamente unos ocho días.
2: Durante todo el recorrido, ¿cuántos lugares, ciudades, pueblos, etcétera, atravesaron su travesía? ¿Y cuántos países distintos?
1: Bueno, poblaciones es eh, muy difícil, porque ten en cuenta que hemos, eh, hemos cruzado España, Francia, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Suecia, Finlandia, en parte, y Noruega y la vuelta, ¿no? Países en total han sido ocho países, los kilómetros totales estarán en torno a unos 11.500 o 12.000 kilómetros y población es muy difícil saber porque ten en cuenta que eh, recorrer Europa se pasamos por muchísimas ciudades, sobre todo por capitales como París, eh, pasamos por Hannover, por Düsseldorf en Alemania, Estocolmo, Copenhague, eh, la verdad es que es muy difícil saber cuántas eh, ciudades porque al final vamos haciendo una ruta que lo que nos planteamos es sobre todo hacer el mayor número de kilómetros posible y no una visita turística. El objetivo del viaje principalmente es llegar a Cabo Norte.
5: ¿Cuál de todos esos lugares les sorprendió más y por qué? ¿Y cuál fue el momento más duro de toda la travesía?
1: Bueno, el lugar probablemente con más encanto es el que os he puesto aquí en el vídeo que es una carretera prácticamente que está ya desierta, donde vamos a llegar a, a, a una isla donde se encuentra lo que es el museo y el, el último kilómetro de carretera eh, en Cabo Norte. Este fue, sin lugar a dudas, para mí el más especial porque eh, suponía... El reconocimiento al haber hecho un trabajo inmenso hasta llegar aquí porque también además del trabajo para hacer este tipo de viajes hace falta un, un desembolso económico también importante y hay que trabajar mucho antes y durante del viaje. Entonces llegar a este punto y a Cabo Norte probablemente sería eh, el más grato y también el más, el más duro porque eh, prácticamente durante siete días... Vamos rodeados de nieve y las temperaturas rondan 0 grados, 2 grados en positivo o incluso 4 en negativo. Y bueno, a pesar de que con la tensión y llevamos buen equipamiento, el viaje no se hace excesivamente duro, pero sí que hay momentos de dureza, sobre todo cuando hace ventisca y te va dando la nieve polvo en la cara, en las manos, al final vas va, va pasando también mucho frío.
4: ¿Qué pasó por su cabeza el primer día que hicieron esta aventura y el día que regresaron por fin a San Pedro?
1: Bueno, pues mira, yo el primer día de viaje para mí siempre es súper gratificante y con una ilusión tremenda. Salir es lo que más me gusta, sobre todo cuando ya salgo de casa, como que me libero un poco porque ya inicié el viaje que tenía tantas ganas de hacer y hasta la llegada a la, al objetivo o a la meta, en este caso a Cabo Norte, se me pasa de una manera muy agradable y voy con muchísima ilusión. Y puedo estar muchísimas horas encima de la moto haciendo kilómetros. Y los puntos más duros son cuando tienes que volver, ves que estás muy lejos de casa y el viaje se va haciendo, va pasando como en cámara lenta. De ir a cámara rápida, empieza a ir a cámara lenta y los kilómetros ya sí pesan mucho. Y también tienes que tener en cuenta que cuando eh, bordeas eh, Noruega hay muchos fiordos, la carretera prácticamente es un zigzag y se hace larguísimo. Entonces, los últimos días de hasta llegar a casa son los más pesados.
3: ¿Qué ha aprendido de este viaje y qué consejo le daría a aquellos que les quieran imitar a escuchar esta entrevista?
1: Bueno, pues mira, lo que aprende siempre es que cuando tienes sueños, aunque seáis pequeños ahora, y los sueños penséis que son inalcanzables y que nunca vais a llegar, los sueños, si trabajas por ellos, siempre, siempre se cumplen. Y cuando llegas a tu objetivo te das cuenta de decir, oye, merece la pena todo el esfuerzo, todo el trabajo, todas las ganas que le he puesto. Eso es importantísimo. Esa es la principal lección que tienes, que cuando se trabaja con constancia, todo se consigue. Y cuando llegas al objetivo, en este caso, pues te sientes sobre todo mmm, agradecido a toda la gente que te acompaña, porque al final vas también en un equipo y este tipo de viajes no es, no es fácil hacerlo solo, porque pueden surgir muchos problemas técnicos, pueden surgir problemas eh, de todo tipo a la hora de estar en carretera y haciendo un viaje incluso de salud, te puedes poner mal un día o dos días y sobre todo el agradecimiento a, a trabajar en equipo y que es fundamental que cuando te marques un objetivo y tengas tus sueños, que hay que trabajar en equipo y que trabajar en conjunto con el resto de compañeros.
0: Por último, queríamos preguntarte si tienes en mente realizar alguna otra aventura o travesía como esta en un futuro próximo.
1: Mira, desde que he llegado es lo único que pienso. <risa> Entonces, ahora mismo estoy sin que se entere de nadie, en negociaciones familiares para ver cuál puede ser el próximo destino. Estos viajes conllevan detrás un trabajo porque hay que trabajar para poder pagarte y financiar estos viajes y también es una negociación familiar para que todos estemos contentos y podamos llevar a cabo el viaje sin, sin muchos problemas, ni en lo económico ni en lo laboral, ni en lo personal y probablemente algún, el próximo viaje que haga pues no sé, si voy a hacer ¿Recorrer África o ir hacia Oriente Medio?
2: Pues José María, queríamos agradecerle que haya aceptado nuestra invitación y haya compartido con todos nosotros su experiencia en este maravilloso viaje. Le deseamos lo mejor y mucha suerte en nuevas aventuras.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros por compartir vuestro tiempo también conmigo. Felicitaros porque sois unos profesionales y felicitar también a vuestro profesor por mantener en vosotros esa ilusión por hacer trabajos extraescolares y hacer cosas diferentes de lo que a día a día se hace en el colegio.
0: Espectacular la entrevista, ni más ni menos a una gran persona que seguro la conocíais. A mí las entrevistas me encantan, son divertidas y también se aprende mucho, ¿no, Laura? Exacto, Sara, como has
2: dicho, aprendes bastante sobre lo que vivieron grandes personas de aquí, nuestra localidad. Sin duda, las entrevistas son muy llamativas e interesantes. Por eso nos gustan tanto, ¿no? Pues
0: sí, yo creo que le gusta a todas las personas que nos escuchan. Pero mientras estás escuchando la entrevista, es mejor disfrutarla con algo de comida, un pecoteo o algo así. Y hoy en
2: Cocina os traemos un plato dulce que tiene muy buena pinta. La tarta de lima y coco. Un postre
0: que está buenísimo. ¿Qué tal si vamos ya con los ingredientes? Los ingredientes. Un bote de leche condensada de 370 gramos. 400 gramos de queso de ...150 mililitros de zumo de lima... ...60 gramos de coco rallado... ...más otros 30 gramos para decorar... ...y por último unos bizcochitos duros... ...son unos ingredientes fácil de conseguir... ...en mi opinión... ...pero lo interesante es ir al preparado... ...pues cuéntanos cómo hacemos esta tarta Laura... ...y ahora vamos con la preparación... ...exprimimos las limas... ...en
2: un bol ponemos el zumo de lima... ...la leche condensada, el queso y el coco... ...batimos bien y reservamos... ...porramos un molde de 20 centímetros con papel... Lo cubrimos con los bizcochitos y a continuación le echamos la mezcla que teníamos reservada. Alisamos la superficie con una espátula y metemos al frigo como mínimo unas 8 horas. Decorar con gajos de lima y el resto del coco rallado y servir bien fría. Me da a mí que esta receta es muy fácil ya que no hay que utilizar tantos ingredientes y no tiene complicación ninguna. ¿Qué opináis vosotros? ¿Y tú, Sara?
0: Para mí esta es una de las recetas más fáciles, aunque no sería capaz de decir la más rica, de tanta variedad de platos que hemos hecho, seguramente habrá uno que sea espectacular. Pero, si digo la verdad, todos son espectaculares y con una pinta que ni contaros. A ver si me animo y la hago. Y yo también, Sara. Estaría genial
2: poder intentar hacer este postre. Pero tengo una noticia buena y una otra buena. La mala, digámoslo así, es que se acaba esta sección, pero la buena...
0: La buena es que no hay que preocuparse, porque nos queda todo un programa por delante. Y más que ahora vamos a Biblioteca con Penélope.
2: Sí, así es. A ver con qué nos sorprende hoy. Ella siempre nos trae unos libros fantásticos e interesantes. No puedo esperar. Cuéntanos, Penélope, ¿qué has traído hoy?
7: Para el programa de hoy os he traído unos libros que os dejarán llenos de intriga y alucinación. Seguro os van a encantar, pero antes de comenzar mi sección, debo decir que la tarta de lima que han hecho Sara y Laura se ve muy apetecible. Tengo muchas ganas de probarla y sobre todo de hacerla. Bueno, que no me enrollo más. Y os dejo estos libros geniales. El primero es... Caperucita Roja. Caperucita Roja es una niña que quería mucho a su abuelita. Un día, su madre le da una cesta de comida para que se la lleve su abuelita, que está enferma y vive en, una en la casa algo lejos de ellas. En el camino se encuentran con el lobo feroz que la reta a una carrera hasta la casa de la abuelita. Este libro es muy famoso. Seguro que vosotros lo sabéis. ¿Os lo habéis leído? sí. Yo me he leído este libro y personalmente es muy interesante. El segundo es... Invisible. Desgrana el drama que vive un niño en un centro escolar. Una historia de la que es imposible salir y mende Llega un momento en el que el dolor de este niño es tan inconsumerable que eres tú el quien lo siente. Invisible es un libro sobre emociones, sentimientos y autoestima. Un libro que puede remover por dentro a lectores y a lectoras de todas las edades, pero especialmente adolescentes que puedan estar sufriendo, tener cerca casos de bullying, acoso escolar, en esta novela, al protagonista es un niño al que a veces desearía ser invisible, o a veces dejar de serlo. Vale, ya sé que este libro es muy triste, pero porque sea triste no le quita que también sea un bonito libro. Os recomiendo leerlo. Y ahora pasamos al último libro de esta sección de hoy. Abra Calabra, los magos rebeldes. El protagonista de la historia es Carter, un niño sensato y avispado, al que sus padres enseñan algo de magia antes de fallecer. La aventura comienza cuando se ve abocado a huir de su tío, que utiliza la magia para robar, algo que Carter le parece muy reprobable. Durante su vida no tiene la muy buena suerte porque acaba cayendo en las garras de Boso y su banda, que pretenden robar el diamante más grande del mundo, la estrella de África. Como no todo puede ser malo, acabará haciendo un grupo de amigos, otros cinco niños, juntos, y sirviéndose de la magia. Harán todo lo que esté en su mano para impedir que los habitantes del mineral Wells sigan sufriendo a este malvado Boso. ¡Wow! Este libro no me lo he leído, pero solo con escuchar de lo que trata, me lo leería sin pensarlo dos veces. Acabamos de llegar al fin de esta sección, pero no de este programa. Así que seguro que Aynora nos va a enseñar un invento super guay.
5: Vaya, qué libros tan interesantes. Ahora quiero leerlos. Son tan enganchosos, espectaculares. Vamos, que son lo más de lo más. Y ahora pasamos a una sección muy interesante que seguro os va a fascinar. Bueno, creo que ya sabéis cuál es, pero por si acaso os lo aclaro, estamos en la sección de inventos donde os voy a hablar sobre un invento terrible. Sí, acabo de decir terrible porque el invento del que os voy a hablar hoy es la bomba nuclear. Así que poneros cómodos y escuchad con atención. No hubo otro científico más vinculado a la creación y el uso de las bombas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial que Julius Robert Oppenheimer, el físico teórico estadounidense fue el director del proyecto Manhattan, que consiguió desarrollar la primera bomba nuclear de la historia. No veas, me interesan en qué estaba pensando Julius Robert cuando estaba creando la bomba nuclear... La bomba nuclear fue detonada por primera vez en el desierto de Nuevo México en una operación llamada Trinity, el 16 de julio de 1945, menos de un mes antes de que se lanzaran las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, en Japón donde se estima que murieron entre 150.000 y 250.000 personas. Julius es una de las personas a menudo nombradas como padre de la bomba atómica debido a su destacada participación en el proyecto Manhattan. La frase más famosa de Oppenheimer para describir la Prueba Trinity sacada del importante texto sagrado hinduista es «Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos». Esta palabra refuerza el encuentro de las fuerzas divinas. Bueno, espero que habéis disfrutado de esta maravillosa sección y hayáis aprendido algo. Y ahora pasamos a la sección de cine con Marina. ¡Adiós!
6: ¡Buah! ¡Qué entrevista más chula! ¿A que sí, chicos? Y también ha estado muy bien ese invento Pero debo decir que esta vez no es un invento muy bueno Sino que puede llegar a matar vidas Pero, pero, a mí me encantaría explorar más a fondo ese invento Porque yo soy muy fan de los inventos tanto antiguos como nuevos bueno, pero no me enrollo más y vamos a empezar con las películas y series que os he preparado. He elegido unas películas que a mí me encantan y por eso os las quiero enseñar a vosotros. Espero que os guste. Vamos a empezar con mi favorita, tú a Londres y yo a California. Esta película empieza con Halle, una niña de 11 años que va a un campamento de verano. En ese campamento conoce a Annie, una niña también de 11 años que es idéntica a Halle. Al principio no se llevan nada bien. Pero con el tiempo fue cambiando Se dieron cuenta de que tenían los mismos gustos, Las mismas alergias Y sí, el mismo collar de nacimiento Cada una con su letra grabada Bueno, y ya no os digo nada más O al final os destripo la peli Esta es mi favorita Y yo diría que la más interesante Ahora vamos a pasar con una peli que tenemos que ver Sí o sí con palomitas Y es... Papá por sorpresa La estrella de fútbol, Joey Kickman parece tenerlo todo Él es rico, cuidadoso y su equipo está por obtener el campeonato Repentinamente, Joe recibe una noticia inesperada. Tiene una hija, fruto de su último encuentro íntimo con su ex esposa. Joe debe aprender a equilibrar su carrera profesional. ¡Wow! Me encanta esta película. Para verla con palomitas y luces apagadas. Y ahora toca la serie del día. Y esta serie es. Los Thundermans. Es una serie muy divertida. Trata de una familia de superhéroes que tiene que ocultar su identidad. Aunque las únicas personas que sabemos ese secreto familiar somos nosotros. Me encanta esta serie. Y ya ha acabado esta sección muy cinefantástica. Y ahora os dejo con unas curiosidades con Ana Paula, que ni te las imaginas. Ana Paula, ¿qué te han parecido estas películas y series? Porque a mí me han encantado tus curiosidades. Y seguro que a vosotros también. ¡Hasta la próxima!
4: Yo he visto la familia Adams y la serie de los Thundermans también, y las dos me han encantado. Aunque la que sí que no me he visto ha sido la de Tú a Londres y yo a California. Pero como se ve interesante, inmediatamente voy a verla. Aunque la verdad es que me he quedado con la intriga de saber qué va a pasar y de por qué son tan iguales. Y si vosotros no habéis visto la película como yo, también tendréis la misma intriga. Y seguro que también tenéis curiosidad por saber las curiosidades de este programa. Bueno, pues empiezo por la primera. Como Rafleisa se encuentra en la selva de Sumatra, en Indonesia. Mide más de un metro de diámetro y pesa unos 10 kilos. Y el problema es el olor, porque huele a carne podrida. La verdad es que yo nunca me hubiera imaginado que una flor mida más de un metro, pese unos 10 kilos, y lo peor, que huela a carne podrida. Yo nunca he olido la carne podrida, pero tengo claro que no quiero leerla. Estaría muy bien que solamente mide un metro y pese 10 kilos. ¿A que sí? Bueno, ahora pasamos a la siguiente curiosidad. ¿Por qué los animales que invernan comen mucho antes de que llegue el invierno? Los animales que invernan pasan el invierno dormidos, lo que significa que durante varios meses no comen. Por eso comen tanto antes de invernar para soportar el largo ayuno. La verdad es que no me extraña, porque lo único que hacen es dormir y necesitan reservas. Y ahí las tienen, porque antes de invernar comen una buena cantidad de comida. Bueno, ahora vamos a la última curiosidad. ¿Por qué se hicieron tantas expediciones en busca de El Dorado? Una leyenda contaba que en América del Sur existía un reino lleno de tesoros llamado El Dorado. Muchos se creyeron en la historia y se adentraron en la selva en busca del famoso lugar. Nunca lo descubrieron, aunque a cambio hicieron algunos descubrimientos. Si hay alguna leyenda de que hay un reino... Lleno de tesoros, pues no creo que sea tan malo ir a buscarlo, que es lo que algunos hicieron. Aunque no lo descubrieron, hay que mirar el lado positivo, que es que hicieron algunos descubrimientos. Además, yo no me atrevo a adentrarme en la selva para buscarlo, al menos creo que yo no sería capaz. ¿Y vosotros? Y si sois capaces, seréis muy valientes, no como yo. Hasta aquí la sección espectacular de curiosidades. Y espero que os haya gustado las curiosidades que os dije. Pero ahora vais a escuchar unos acertijos muy chulos. Pero eso sí, antes van a resolver los de la semana pasada, que espero haber acertado alguno. Bueno, adiós.
3: Madre mía, Ana Paula, esas curiosidades no las he escuchado en mi vida. ¡Wow! ¿Cuántas curiosidades aprendemos en este programa? Pero bueno, ya no estamos con las curiosidades, sino que empezamos con la sección de acertijos. Hoy os traigo unos acertijos súper chulos y divertidos. Pero antes de empezar, vamos a resolver los de la semana pasada. Tengo un arco, no soy flecha y sí si de madera. Bueno, bueno, este no es muy difícil. El resultado era tío vivo. Pasemos con el siguiente. Soy ave y soy llana, pero no tengo ni pico ni alas. Respuesta, la avellana. La verdad es que este para mí es bastante fácil. Ruedo, ruedo y en los bolsillos me quedo. Respuesta, moneda. No hacerte este acertijo. La verdad es que era bastante difícil. Ahora sí, comenzamos con los acertijos de esta semana. ¿Qué es lo que puedes encontrar una vez en un minuto, dos veces en un momento y ninguna vez en 100 años? Bueno, este no lo tengo muy claro, la verdad. Vamos con el siguiente. Pan y pan y medio. Dos panes y medio. Y cinco medios panes. ¿Cuántos panes son? En este hay que pensar, ¿eh? Y el último, en un coche iban dos madres y dos hijas. Pero el coche solo había tres pasajeros. ¿Cómo es posible? Bueno, hemos terminado esta sección de acertijos. Deseo que os haya gustado. La verdad es que no he acertado casi ninguno. No es que se me dé muy bien los acertijos. Pero bueno, con el tiempo iré mejorando. Hasta la próxima.
2: Bueno, gente, aquí termina otro programa más y deseamos que os haya encantado. Os esperamos en el próximo programa con nuevas propuestas y mucha más diversión. ¡Hasta la próxima! ¡Os esperamos!
0: ¡Radio San Pedro!